0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso, no ar, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia para muita gente na hora do almoço também. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, Heisen Abac, Como vai, Heisen?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 Eldorado ou em qualquer outro horário, pode ser até o, o da janta, do, do café da manhã, no podcast.
1: Nessa parceria da Rádio Eldorado com o Estadão, vamos aos destaques desta quinta, 15 de abril.
2: Um estudo publicado na revista Science aponta que o governo brasileiro não tomou medidas para conter a pandemia e pode causar uma perda de vidas inimaginável.
1: Presidente da CPMI das fake news, suspensa há um ano pela pandemia, defende trabalho remoto da CPI da Covid.
2: E ainda a falta do kit intubação para pacientes graves de Covid e as mortes na fila por uma vaga de UTI
0: em São Paulo. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O orçamento coloca o presidente Bolsonaro sob risco de perder a base no Congresso ou então o seu ministro da economia, Paulo Guedes. Murilo Alves tem os detalhes.
3: Oi, Raíssa senhor Carol. A gente contou hoje em reportagem exclusiva no Estadão os bastidores de uma reunião tensa que teve no Palácio do Planalto sobre a sanção do orçamento. E o presidente ficou ali dividido entre Lira de um lado e Guedes do outro. A gente contou que o Lira, o presidente da Câmara, alertou o presidente que se ele sancionar o orçamento com vetos, ele vai perder a base de apoio do Congresso, não vai conseguir aprovar mais nenhuma medida projeto, incluindo também as reformas administrativa e tributária. Você não tem um problema hoje, mas passará a ter, disse Lira Bolsonaro, ao seu estilo direto, sem meias palavras. Do outro lado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender o veto a uma parte do orçamento, a parte que aumenta as emendas parlamentares e subestima gastos obrigatórios com pagamentos de benefícios da Previdência, por exemplo. Guedes insiste que se Bolsonaro não vetar, ele pode creme, cometer um crime de responsabilidade, o que pode acabar desembocando no processo de impeachment. Outra coisa que pode acontecer é as contas do governo serem rejeitadas e o presidente ficar inelegível e não poder concorrer à reeleição. Para um dos presentes da reunião, o problema é que Bolsonaro vê a ameaça de impeachment por toda parte. Então ele teme é, sancionar o orçamento sem nenhum tipo de veto, a sanção total, como defende o Arthur Lira, que propôs ali uma solução para o impasse, que é sancionar o projeto sem nenhum veto, e enviar um novo projeto para corrigir o que ele chama de excesso das emendas e refazer as projeções das despesas obrigatórias. É o Dourado
2: Expresso. Um estudo publicado na Science, uma das mais importantes revistas de divulgação científica do mundo, apontou falhas que favoreceram a propagação descontrolada da Covid-19 no Brasil. Segundo o trabalho divulgado hoje, o vírus se espalhou porque o país fracassou na tomada de medidas coordenadas e equitativas contra a doença, em contexto de profundas desigualdades socioeconômicas. Assinado por dez cientistas do Brasil e dos Estados Unidos, o trabalho tem como principal autora a demógrafa Márcia Castro, da Universidade de Harvard. O estudo aponta que a ausência de vigilância genômica bem estruturada em um país de dimensões, dimensões continentais deixou o vírus circular por mais de um mês sem ser detectado. Diz também que não houve ação conjunta coordenada pelo governo federal para enfrentar a pandemia. A conclusão do trabalho é que, se nenhuma medida drástica for adotada contra a pandemia, e se não houver maior avanço da vacinação, o Brasil deve enfrentar uma crise humanitária sem precedentes. Nesse caso, segundo o estudo, o país poderá se tornar uma ameaça à saúde global, o que, nas palavras do texto, levará a uma perda de vidas inimaginável.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com estoque para alguns dias, o governo de São Paulo informou que precisa receber até hoje do Ministério da Saúde medicamentos do kit de intubação para pacientes com covid Hospitais em várias cidades paulistas começaram a limitar a internação de doentes. Em Francisco Morato, na Grande São Paulo, duas unidades já não têm mais kit de intubação para atendimento de pacientes graves com Covid. E segundo a Prefeitura, o desabastecimento atinge a Santa Casa e a UPA 24 horas do município.
2: Ainda sobre este assunto, o governo federal enfrenta dificuldade, diz que enfrenta dificuldade para comprar remédios de intubação e só consegue 17% do necessário. Os detalhes chegam com a Mariana Alal.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. O Ministério da Saúde está com dificuldades para refazer a reserva técnica de remédios do kit de intubação, que está praticamente zerada. Esses medicamentos são usados no tratamento de pacientes de Covid-19 em estado grave. Uma nota técnica da pasta, assinada no dia 12 e obtida pelo Estadão, mostra que o governo tentou comprar doses para seis meses, mas só conseguiu 17% do planejado. O estoque federal de nove medicamentos do kit acabou, e as reservas de outros dez estão quase no fim. A responsabilidade de comprá-los costuma ser de estados, municípios e até dos hospitais. No entanto, o próprio documento determina que, com o risco de desabastecimento nacional, o Ministério tem o papel de facilitar as compras. A pasta vem recebendo alertas a respeito há mais de um mês. Analgésicos, sedativos e remédios que controlam o coração e a circulação pulmonar estão entre os itens que acabaram. Em reunião com a Casa Civil no fim de março, ficou acertado que a saúde compraria cerca de 186 milhões de doses dos medicamentos, o que seria suficiente para 180 dias. No entanto, foram obtidos pouco mais de 32 milhões de unidades, 17% do previsto. Para calcular quantas doses são necessárias por dia, a nota técnica leva em conta o consumo médio mensal verificado na última semana de março, que foi de 34,3 milhões. Mas os dados de abril, que ainda não estão consolidados, já mostram um aumento no consumo, sinal de que a quantidade necessária pode ser ainda maior. Em nota, o Ministério diz já ter distribuído mais de 8 milhões de medicamentos para intubação aos estados e municípios. Disse ainda aguardar para essa quinta-feira a chegada de 2 milhões e de medicamentos para intubação doados por um grupo de empresas. Questionada pelo Estadão se o país corre risco de desabastecimento,
1: a pasta não respondeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está com Covid-19. Ele realizou o teste rápido na manhã desta quinta-feira, que apresentou resultado positivo para a doença. Segundo a assessoria de imprensa de Paes, o teste rápido eh, foi feito porque o prefeito acordou com os sintomas leves da gripe e com dor de garganta. Com o resultado positivo para Covid, ele ficará em isolamento. Em maio do ano passado, Eduardo Paes já havia... É, testado positivo para a doença. Na ocasião, ele permaneceu assintomático durante todo o período de quarentena.
0: É o Dourado Expresso. De volta
2: a São Paulo, pelo menos 543 pacientes morreram na fila por um leito. No estado, isso desde fevereiro. Os detalhes com a Priscila mengue
5: Bem, o estado de São Paulo, de fato, está registrando uma redução na quantidade de internações por Covid-19 nos últimos dias, assim como tem havido uma redução na pressão na ocupação dos leitos. Porém, isso está dentro de um contexto de números ainda muito altos e que o Estado ainda segue com fila de espera para conseguir leito, inclusive leito de enfermaria. E essa, essa espera às vezes dura dias, semanas, mais de uma semana, e nesse período, por vezes, os pacientes acabam não resistindo. O Estadão fez um levantamento, procurou mais de 100 municípios no estado, 67 responderam e 39 falaram que tiveram moradores que acabaram morrendo enquanto estavam esperando um leito de UTI ou de enfermaria no estado desde o finzinho de fevereiro. Nessa lista, há municípios da Grande São Paulo, como Franco da Rocha, Taboão da Serra, Diadema e também do interior desde Bauru até municípios muito pequenos, como Fartura, que é um município de 16 mil habitantes, que fica pertinho do Paraná. E, e esses dados incluem óbitos que ocorreram na fila da, da UTI ou de leitos de enfermaria agora em abril. Não são dados só de março. Inclusive, São Bernardo Campo registrou, confirmou a primeira morte nessas condições na semana passada, em abril. Então mostra que o problema permanece no estado e ainda como, a gente, como não há dados estaduais que reúnem todos os municípios sobre qual, qual seria o número total de mortes à espera de leitos de UTI, a gente pode estimar que o um número provavelmente seja superior a 543 mortos desde o finzinho de, de fevereiro. E entre esses óbitos há várias pessoas que não estão no grupo de risco, e tem menos de 60, 60 anos. Então é uma preocupação também desses pacientes jovens que estão morrendo enquanto aguardam leito. E que a gente não tem como saber que se eles tivessem, se eles tivessem conseguido leito, se eles teriam sobrevivido ou não à Covid-19. o
0: é um Dourado Expresso.
1: O senador Angelo Coronel sugere que os trabalhos da CPI da Covid comecem remotamente porque o escopo das investigações trata-se de vidas. O parlamentar, que também preside a CPMI das fake news, suspensa há mais de um ano, vê diferença de funcionamento entre as duas comissões em meio à crise sanitária. Em entrevista à Rádio Dourado, ele revela existir questões técnicas, especialmente de realização de depoimentos secretos, que impedem o avanço das apurações de notícias falsas e ataques virtuais decorrentes das eleições de 2018. A que investigará a Covid do Brasil é urgente, segundo ele.
6: A CPMI das fake news, de combate às fake news, temos aí uma vantagem. Estamos aí com 207 dias ainda para dar sequência aos trabalhos. Evidentemente que, com a chegada desta praga mundial, é, o presidente do Senado, à época, suspendeu todas as comissões é, temporárias. Eu acho que a CPMI da, da Covid ela pode começar remotamente, elegendo o presidente, elegendo o relator, e como se trata de vidas, eu sou a favor que a gente acelere para tentar é, acabar com essa sangria de óbitos que está acontecendo no dia a dia no nosso Brasil.
1: Ângelo deve pedir a reabertura da CPI das fake news ao presidente do Senado, apesar das peculiaridades técnicas que exigem essa comissão.
6: Foi o que o presidente me falou atrás, o Davi Alcolumbre e o também o Rodrigo Pacheco, que não tinham como dotar a CPI das fake news de estrutura remota. Então, se ele vai conseguir dotar agora, ótimo, porque aí também eu vou reivindicar que a CPI das Cifra de seja reaberta. É, o problema todo é questão de, de inquirições, de testemunhas e ouvir os depoentes, porque tem depoimentos, são secretos. É, nessas sessões do Ministério Público e do Supremo, não há, não há nada secreto, é tudo público. Como no caso da CPI, há, ah, repito, é, inquirições e colheita de, 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 de testemunhos, e também depoimentos, tem que ser secreto, eu não sei de que maneira eu digo isso, tecnicamente eu não sei te aferir como uhum. o Senado vai fazer essa mudança. Porque hoje, como está, segundo informações da própria Secretaria-Geral da Mesa, não, tem, não temos como ter essa tecnologia disponível no momento.
2: O combate à Covid e a busca por responsabilidades diante da pandemia são o um foco oficial, mas há inúmeras disputas em jogo com a instalação da comissão no Senado. Uma delas, a por palanques regionais, mirando 2022. O colunista de política da Eldorado, Marcelo de Moraes, reforça que dois integrantes da CPI da Covid são ex-governadores do Amazonas, um dos estados mais castigados desde março do ano passado.
7: Vamos lembrar, não tem bobo na política, não tem bobo no Congresso. Tem uma eleição de 2022 se aproximando, e essa eleição, as pessoas acham, ah, eleição para presidente, tem eleição para governador também. Muitos desses ex-governadores que você citou vão citar dois no caso do Amazonas, que é o Eduardo Braga do MDB, e o Omar Aziz, que é do PSD. Eles podem querer também entrar no jogo da, regional, da eleição, da disputa pela, pelo governo local, e tem interesse também em, em, em bater seu bumbinho ali, né? fazer sua política local. Então, e os outros integrantes da CPI têm o mesmo interesse, e que são pessoas com potencial de serem candidatos também nas disputas locais. Só aumenta o calor da CPI, só aumenta o risco para o governo federal no momento que o desgaste é muito grande. Dourado Expresso
1: e a Secretaria de Saúde do Amazonas demitiu e investiga a médica ginecologista Michelle Schechter, que trabalhava na Maternidade Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus. Ela aplicou nebulização de hidroxicloroquina no, como tratamento para a Covid e em pelo menos uma paciente morreu pelo, após esse procedimento. A mulher, depois da nebulização, havia acabado de dar à luz. A pasta informou que o tratamento não faz parte dos protocolos terapêuticos do Instituto, nem de outra unidade da Rede Estadual de Saúde, ainda que com o consentimento de pacientes ou seus familiares, segundo a nota da Secretaria. O bebê passa bem.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Há uma semana da cúpula de líderes sobre o clima, um encontro ambiental organizado pelo presidente americano Joe Biden, o governo federal apresentou, nesta quarta-feira, o Plano Amazônia 2021-2022, que visa nortear a conservação do bioma nos próximos dois anos. O programa, no entanto, não apresenta dados sobre o efetivo e o orçamento necessários para cumprir seu objetivo, que é considerado pouco ambicioso. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal encaminhou ao Supremo uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por obstrução de investigação ambiental, advocacia administrativa e organização criminosa. A PF acusa Salles e o senador Teomário Mota de atuarem em favor de investigados da operação que mirou extração ilegal de madeira na Amazônia no final do ano passado.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente ainda traz informações com o esporte, porque a reunião no Grêmio nesta quinta-feira vai avaliar a permanência de um nome especialmente atrelado né, ao time né, do Rio Grande do Sul, Renato Gaúcho. Vem com informações, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma reunião no Grêmio para definir o futuro de Renato Gaúcho, olha só que situação inusitada, isso mesmo, Renato Gaúcho que havia renovado seu contrato no começo da temporada, planejado todo o Grêmio durante 2021, tem o cargo ameaçado depois que o time perdeu vaga na fase de grupos da Libertadores. Ontem nós falamos disso, hoje cedo, ontem eh, o Grêmio perdeu para o Del Valle, não conseguiu obter a sua classificação para a fase de grupos, e é uma competição que o Grêmio valoriza muito, sempre valorizou. Renato não estava à beira do gramado, ele se recupera, de Covid-19, está isolado, não participou de nenhuma das duas partidas contra o Del Valle, mas, mas... Tem o cargo ameaçado porque o Grêmio não conseguiu a sua classificação. Uma reunião hoje à tarde com todos os vice-presidentes do clube, mais o presidente Romildo, que é favorável à permanência do Renato no time. Todos eles vão conversar sobre a possibilidade de trocar de treinador. Renato, que vem ganhando quase tudo no uhum. Grêmio durante aí os últimos quatro anos, pode mudar de Ares nesta tarde. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Muito bem. Todas as informações em tempo real você também acompanha no portal do Estadão. A gente fica por aqui. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol, gente. Obrigado pela companhia e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado,
3: Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.